0: Du weißt, dass Sport und Bewegung zum Leben dazugehören. Beides brauchst Du, damit Dein Körper und Dein Stoffwechsel richtig funktionieren. Mit ausreichend Bewegung sorgst du für gute Laune, hältst dein Energielevel hoch und hast auch ein besseres Sexualleben. Bei jedem schweißtreibenden Workout verlierst du Elektrolyte über den Schweiß und brauchst danach Zeit, um dich zu regenerieren. Hierbei kannst du deinen Körper unterstützen. Das sympathische junge Startup Brain Effect aus Berlin hat dazu genau das Richtige für dich. Recharge ist ein Getränkepulver, das Du in Wasser auflösen kannst. Mit den Inhaltsstoffen holst Du Dir nach dem Sport zurück, was Dein Körper braucht. Hochwertige Aminosäuren, Magnesium zum Auffüllen der Elektrolytspeicher und für Deine ausgelaugte Muskulatur extra Zink und Vitamin B6 für das Immunsystem. Denn dieses ist nach einem harten Workout erstmal im Keller. Recharge steht auf der Kölner Liste und wurde von Sportwissenschaftlern und Ernährungsexperten entwickelt. Kostenlos mit dazu gibt es den digitalen Recovery Coach mit zahlreichen Hacks, die dir zeigen, wie du deinen Körper bei der Erholung nach dem Sport unterstützen kannst. Recharge ist vegan und in den zwei Geschmackssorten Zitrone und Erdbeer-Basilikum erhältlich. Das Produkt findest du unter www.brain-effect.com und mit dem Gutscheincode BIO360 bekommst du satte 20% Rabatt auf alle Einzelprodukte von Brain Effect, Merchandise-Produkte ausgeschlossen. Also, lade deinen Akku nach dem Sport wieder auf und starte jetzt durch. Den Link dazu findest du in der Beschreibung und in den Shownotes.
1: Zurück ins Leben. Hallo, ihr Lieben
0: und herzlich willkommen zu Bio 360. Das ist der dritte Teil von meinem Interview mit Florian Schilling. Hallo, Florian.
2: Grüß dich, Monkas.
0: Oh. Wir sprechen über äh, eins von deinen vielen Büchern äh, mit dem Titel Long Covid, wenn Corona bleibt. Kannst du mir mal erzählen, wie du das geschafft hast in letzter Zeit so viele äh, Bücher zu so schreiben, die ja jetzt nicht unbedingt, äh, ich sage es mal Groschenromane sind?
2: Ja. Also. <lacht> Ich hatte natürlich insofern ein paar Vorteile, als ich berufsbedingt sehr stark hier in der Studienliteratur drin war, seit Anfang der Pandemie. Ich arbeite hauptberuflich als wissenschaftlicher Leiter. Ich bin ehrenamtlich Vizepräsident bei der DG Name und hier für Fortbildungen und Supervisionen zuständig. Und dann muss ich mich natürlich da muss ich mich allein schon auf beruflicher Ebene mit diesen Dingen intensiv beschäftigen. Und ich bekomme natürlich auch unglaublich viel Feedback von den Kollegen und Anfragen, wie denn jetzt der Befund zu verstehen ist, was da dahinter stecken kann, was wir jetzt therapeutisch machen. Und habe auf dem Weg jetzt sehr viele Fälle begleitet in den letzten zwei Jahren. Und insofern war, sage ich mal, die, die Wissensgrundlage, die war da. Also da musste ich jetzt für dieses Buch nicht groß zusätzlich Recherche betreiben. Es ging dann eigentlich mehr darum, das Ding tatsächlich zu schreiben. Und zwar so, dass es möglichst allgemeinverständlich verständlich ist. Das ist für mich immer eine große Hürde, da bin ich ganz ehrlich. Ich bin es halt gewohnt, mit, mit Medizinern zu kommunizieren und die Dinge so runterzubrechen, dass auch der Allgemeinverbraucher hier vernünftig damit arbeiten kann, das ist natürlich eine Herausforderung. Und ja, was es dann noch gebraucht hat, waren halt äh, diverse Nachtschichten und Wochenenden. Und dann hat man dieses Buch doch recht zeitnah, ähm, sage ich mal, fertig. Dann kam noch die Papierkrise dazwischen. Und jetzt endlich äh, haben wir es dann doch gedruckt. <lacht>
0: Papierkrise, okay. <lacht> Von der Krise habe ich noch nichts gehört. Ja, äh, okay, wir sprechen jetzt im dritten Teil ähm, über zwei Dinge. Einmal... Ähm die Immunantikörper. Und äh, dann wollen wir uns ein bisschen über das Protokoll, Basisprotokoll für Betroffene unterhalten. Ja. Leg mal los.
2: Also wir hatten ja im zweiten Teil schon äh, über Autoimmunreaktionen etwas gesprochen. Ja? Und äh, da jetzt eher die konventionellen erstmal ähm, abgearbeitet. Jetzt ist es aber so, dass es im Anschluss an Covid beziehungsweise den Peaks auch, äh, vollkommen atypische Autoimmunreaktionen gibt. Das Unbekanntere ist hier autoreaktive Spike-Antikörper. Also das sind ja eigentlich Antikörper, die wir wollen. Das sind Antikörper, die hier eine Immunität gegen dieses Virus herstellen. Nur leider, da das Spike eben so eine große Ähnlichkeit zu körpereigenen Strukturen hat, greifen diese Spike-Antikörper teilweise auch meinen Körper an. Also genau die Antikörper, die ich eigentlich will, können ein Problem darstellen. Mhm. Und ähm, wenn ich mir jetzt anschaue, was greifen die vor allem an? Das sind zwei Strukturen. Das eine sind Neurofilamente, also das ist das Zellskelett unserer Nervenzellen und das andere sind die Mitochondrien. So, wenn das der Fall ist, habe ich natürlich ein Riesenproblem, wenn mein Immunsystem hier meine Mitochondrien vernichtet. So schnell kann ich die gar nicht nachbauen. Ja. Und wir haben im Moment leider nur ein einziges Labor in Deutschland, das überhaupt in der Lage ist, das zu messen. Das ist das MMD in Magdeburg. Und es ist auch keine einfache Untersuchung. Also wenn das 0,1% der Mediziner in Deutschland beherrschen, dann war es das wahrscheinlich, ja. Und gut, wenn jetzt diese Problematik besteht, dann muss ich diese Antikörper loswerden. Vorher ist hier kein nicht der Hauch einer Chance, aus dieser Situation rauszukommen. Das heißt, hier wäre dann äh, tatsächlich eine Plasmapherese angezeigt, ja, dass man diese Antikörper aus dem Blut rausfiltert. Um, nur dann habe ich eine Chance, äh, die Dinge zu regenerieren.
0: Da, da hatten wir ja schon in dem äh, Interview Komplikationen nach Peaks drüber gesprochen, dass das dann irgendwann auch so, so, sag ich mal, so der terminale Weg ist. Ähm, dass man sich da dumm und dämlich verdienen kann. Da hast du ein bisschen gescherzelt, äh, wenn man sich so eine Maschine kauft, äh, weil da wirst man genug Patienten bekommen in nächster Zeit. Ähm, ja. Ähm, das heißt, hier haben wir also dieselbe Situation, nur dass sie jetzt hier auf, in Anführungsstrichen, natürlichem Wege entstanden ist und wir aber halt eben doch diese Antikörper haben, die jetzt auf das, äh, den eigenen Körper losgehen und die müssen jetzt erstmal ausgeschaltet werden, weil sonst, sagst du, hast, hat man keine Chance.
2: Ja, das Gemeine ist jetzt halt, ähm, dass mein Arzt diese Antikörper nicht als gefährlich einschätzt. Im Gegenteil, der wird mir gratulieren, dass ich die habe. Und... Ähm, dann wird es vom Fleck weg schon mal schwierig, die Dinge hier überhaupt mal zu benennen. Was die so, sind das
0: die Dinger, die ich dann bei so einem Antigentest dann auch teste? Nein,
2: Nein aber ja. bei einem Immunitätsprofil. Also wenn man jetzt hier schauen will, bin ich ein Genesener. Die Antikörper, die man hier misst, das sind genau die Antikörper, die hier Probleme machen können. Ich empfehle hier dringend, dass man bei so einem Immunitätstest nicht nur die Antikörper quantitativ misst, sondern dass man die auch qualitativ äh, beurteilt und im Labor gleich mit anfordert, ob das neutralisierende Antikörper sind. Und ich habe hier schon sehr viele Immunitätsprofile äh, gesehen, wo sich zwar herausstellt, die Menschen haben einen hohen Antikörpertitter, aber dann sind äh, 95 Prozent davon nicht neutralisierend. Und dann stellt sich die Frage, ja, was machen die dann hauptberuflich? Also wenn der Großteil meiner Antikörper Mist ist, dann ist Gefahr im Verzug. Und dann müsste man so eine Spezialmessung hier durchführen. Und was die machen ist, die isolieren meine Mitochondrien, schütten dann Serum von mir auf die Mitochondrien drauf und gucken, wie das die Mitochondrien bekommt. Und wenn meine Mitochondrien nach Kontakt mit meinem Serum tot sind, dann habe ich genau dieses Problem hier. Mhm. Das zweite, was äh, hier noch in den Autoimmunitätsbereich fällt und sehr, sehr speziell ist, das sind diese G-Protein-Rezeptor-Autoantikörper. Das muss man mal zehnmal schnell hintereinander sagen. <lacht> ja,
0: ein Blick ja. hier, äh, du nennst das auch James bond abtamere das klingt ein bisschen ja. besser.
2: Genau, also diese ähm, Autoantikörper richten sich gegen bestimmte Rezeptoren in meinem Organismus. Und diese Rezeptoren, sind wesentlich dafür verantwortlich, die Signale des vegetativen Nervensystems umzusetzen. Also mein Vegetativum oder auch autonomes Nervensystem, Sympathikus, Parasympathikus, die steuern ja diese ganzen basalen lebensnotwendigen Funktionen: Kreislauf, Atmung, Verdauung, Hormone, Schlaf und so weiter. Und diese Autoantikörper funken da jetzt dazwischen und zerstören hier die Regulation. Und dann geht es mit meinem Allgemeinbefinden natürlich steil bergab. Also wenn mein Vegetativum nicht mehr sauber arbeiten kann, dann, ähm, dann ist gehoben schlecht. Ja. Und das Problem ist jetzt, diese, diese G-Protein-Rezeptor-Autoantikörper, die sind jetzt grundsätzlich nicht neu. Wir kennen die schon. Aber sie sind normalerweise extrem selten. Also das ist etwas, was ein normaler Hausarzt, wenn es hochkommt, einmal in seinem Berufsleben sieht. Das ist also nichts, was hier standardmäßig abgeklärt wird. Und das steht leider auch nicht in dieser Long-Covid-Leitlinie. Und äh, das Nächste ist jetzt, es gibt ganz wenige Labore in Deutschland, die das überhaupt messen. Also das sind äh, vier, fünf Labore, die das machen und das war's. So, und jetzt habe ich auch wieder das Problem, dass das wahrscheinlich nicht erkannt wird. Ja. Und auch hier muss ich schauen, dass ich diese Autoantikörper loswerde. Wie man das jetzt macht, ob man jetzt Plasma-Pharese macht zum Beispiel, ob man das medikamentös ähm, versucht zu managen mit Steroiden, ähm, mit Rituximab, ähm, wie auch immer. Aber ich muss gucken, dass ich diese Autoantikörper loswerde. Ja. Und leider sind diese zwei atypischen Autoimmunreaktionen hier recht häufig. Also das aber, ist jetzt nicht.
0: So, ja, aber kriege ich denn den die die Produktion dieser Autoantikörper dann irgendwie überhaupt jemals in den Griff? Oder muss ich die immer nur abschöpfen?
2: Ja, das ist jetzt zu früh, um das zu beurteilen. Also wir wissen nicht, wie das langfristig ausschauen wird ob und wie schnell die nachgebildet werden. Ja. Ob äh, bei einer erneuten Infektion das Ganze wieder aufflammt, kann uns im Moment niemand sagen. Die bisherigen Erfahrungswerte erstrecken sich äh, über maximal äh, sieben Monate. Ähm, da wissen wir, dass etwa zwei Drittel nach sieben Monaten noch rezidivfrei sind. Also die sind stabil. Ein Drittel wird innerhalb von sieben Monaten rückfällig. Wie das dann über die Jahre läuft, müssen wir gucken. Dafür ist es zu früh. Wir haben hier ein komplett neues Krankheitsbild vor uns. Aha. So. Und da werden inzwischen Strategien entwickelt, um das weniger invasiv zu lösen, dass man diese Autoantikörper pharmakologisch behandelt. Da gibt es eben dieses James Bond Aptamär, dieses BC007, so heißt es. Das ist von der Firma in Berlin entwickelt worden. Dieses BC007, dieses Aptamer, ist in der Lage, an diese G-Protein-Autoantikörper zu binden und um die zu neutralisieren. Ja. Ähm, der Wirkstoff wird per Infusion verabreicht. Keine wilde Geschichte. Es wird gut vertragen. Dauert knappe Stunde. Und dann äh, eliminieren die äh, diese Autoantikörper und dann ist gut. Also die Wirkung setzt innerhalb von Stunden ein und was wir bislang wissen, hält die ein gutes halbes Jahr an. Dann müsste man den Wirkstoff wieder geben, aber jetzt mal unter uns, alle sechs Monate hier eine einstündige Infusion, das bezeichne ich jetzt mal als überschaubaren Aufwand. Also das wird.
0: Na, da habe ich mit meiner eigenen Körperentgiftung ich mehr zu tun. Also das ist ja harmlos. Ja. Wenn wir hier von ständigen Blutwäschen sprechen, das kostet ja ein Vermögen auch, ne? das ist viel, genau, viel also auffälliger.
2: Das, das wird perspektivisch, denke ich, die Behandlung hier sein. Der Haken ist, dass dieser Wirkstoff noch nicht zugelassen ist. Also der befindet sich im Moment in der Phase 2 der Zulassungsstudie. Und der Hersteller ähm, will da jetzt natürlich nichts riskieren. Also die wollen jetzt ihre Zulassung wie geplant zu Ende bringen und hier nicht äh, experimentelle Behandlungen ähm, unkontrolliert außerhalb der Studie zulassen.
0: Nein, das wollen wir natürlich nicht. Phase 3 an der Bevölkerung, das wollen wir auf gar keinen Fall äh, riskieren.
2: Ja, also es wird hier noch ein bisschen dauern, bis der Wirkstoff zugelassen ist, aber der wird kommen. Ja, und dann kann man da damit diese Geschichte deutlich äh, effizienter behandeln als mit Plasmapherese oder die Rituximab. Das ist das, was wir jetzt im Moment haben. Wir können ja auch nicht sagen, oh, ist jetzt Pech, jetzt warten wir mal, bis die Zulassung durch ist. Wir sollten schon was tun. Aber in Zukunft können wir das, denke ich, deutlich geschmeidiger lösen, wenn dieser James-Bond-Wirkstoff dann mal erhältlich ist.
0: Mhm. Kann man sich da irgendwie äh, irgendwo anmelden, so aus Studie, <lacht> wenn man da betroffen ist?
2: Nein, keine Chance. Also ähm, das wurde ja durch Zufall entdeckt. Ähm, die Uniklinik Erlangen, äh, die führt hier diese phase 2 studie mit diesem Wirkstoff durch. Der ist eigentlich konzipiert zur Behandlung von äh, bestimmten Augenerkrankungen. Und es war so, dass einer der Studienteilnehmer äh, Long-Covid entwickelt hat. Und dann äh, hat sich der wieder seine Infusion abgeholt und dann war das Long-Covid weg. So kam er überhaupt mal drauf, dass dieser Wirkstoff hier wirken kann. Das hat die Uniklinik in Erlangen dann äh, publiziert. Die haben da ein Paper rausgehauen und eine Pressemeldung und dann stand dann natürlich das Telefon nicht mehr still. Tausende von Long-Covid-Patienten haben bei denen angerufen und gefragt, äh, können wir in die Studie rein? Und nein, können sie nicht. Also die sind voll. Die werden hier niemand mehr aufnehmen. Ja, und äh, es wird auch kein zweites Studienzentrum eröffnet, das jetzt hier eine weitere Uniklinik hier nochmal einen Arm ähm, aufmacht. Das heißt, der Weg ist momentan versperrt. Da geht, da geht nichts. Es ja, ist leider so. Also da müssen wir warten, bis die hier mit äh, ihren Studien durch sind, und dann ähm, kann man davon profitieren. Aber immerhin... Ähm, wir haben da was perspektivisch, vor allem, was mich halt auch freut. Diese Abtamer-Technologie, die hier verwendet wird, die ist ziemlich neuartig. Und wenn das jetzt hier bei diesen Autoantikörpern funktioniert, dann wäre es, denke ich, perspektivisch auch möglich, solche Wirkstoffe für andere Autoantikörper zu entwickeln. Also wir hätten dann hier eine Technologieplattform, mit der man einen völlig neuen Zugang zur Therapie von Autoimmunerkrankungen hätten mhm. ja, anstatt mhm. das Immunsystem dann insgesamt runterzufahren könnten wir ganz spezifisch äh, Autoantikörper eliminieren also das hat für mich ein riesen Potenzial
0: okay spannend ja also auch da entsprechendes Kapitel in deinem Buch ähm, insbesondere ja eigentlich so für Betroffene natürlich, um auch damit zum Arzt zu gehen, zum Heilpraktiker, um auch einfach äh, als ähm, vorgebildeter Patient sozusagen in Erscheinung zu treten. Das ist ja auch nicht ganz unwichtig, ähm, ja. auch wenn man vielleicht nicht alles versteht, aber man sagt hier, ähm, na, das habe ich mir angehört, dass das hier steht im Buch, bitte äh, können wir das mal machen, Kön können Sie überhaupt sowas? Ja. <lacht> Und dann... Ähm, ja, hat man einfach Möglichkeiten, bei dir im Buch da äh, wirklich die Details nachzulesen, äh, welche Laborparameter müssen genommen werden und so weiter. Ähm, zum Abschluss, was kann man denn ähm, ja, für Betroffene tun? Gibt es Möglichkeiten, äh, selber schon was zu tun? Gibt es Möglichkeiten, was mit einem, mit einem Therapeuten zusammenzumachen? So eine Art äh, ja, Protokoll.
2: Ja, also ähm, das Buch endet mit einem Basisprotokoll für Betroffene. Ähm, was ist da drin? Also einmal ähm, sind bestimmte Mikronährstofftherapien zum Beispiel aufgeführt, die man vom Fleck weg beginnen kann. Also die auf jeden Fall Sinn machen werden. Die werden in den meisten Fällen unter Garantie nicht reichen, um die Probleme zu beseitigen. Aber je früher ich anfange, hier den Körper zu unterstützen, desto besser ist es. Desto geringer äh, fallen die Kollateralschäden aus. Also hier haben wir ein Mikronährstoffprotokoll, mit dem man sofort auch do-it-yourself anfangen kann. Brauche ich keinen Therapeuten, brauche ich kein Labor, kein gar nichts. Das Zweite, was dann ganz wichtig ist und möglichst schnell kommen muss, das ist die Abklärung der Probleme. Ja, und hier ist im Buch das Diagnoseprotokoll der DG Name drin, unser Therapeutenverband. Wir haben hier einen Art Leitfaden für Ärzte und Heilpraktiker entwickelt, wie Long-Covid diagnostisch abgeklärt werden sollte. Das, sind, das ist eine kompakte Tabelle, mit der kann ich losmarschieren und mich darum bemühen, diese Laboruntersuchungen zu bekommen. Und das ist dann der erste Schritt, das findet man auf, auf
0: der Degename webseite
2: Die kann man auf der Degename webseite runterladen. Das steht bei mir nochmal auf der Website und es ist hinten im Buch, ähm, in diesem letzten Abschnitt Basisprotokoll für Betroffene, ist das auch nochmal drin. Das kann man also zur Not auch rauskopieren und da damit dann äh, in die Praxis seiner Wahl gehen und sagen, das ist die To-Do-Liste. Können Sie das? Macht ihr das? Ansonsten muss ich halt woanders tun. Mhm. Ja. Ähm, ich habe auch die... Labore nochmal im Anhang aufgeführt, die diese Untersuchungen anbieten, weil das ist das nächste Problem, selbst wenn ich einen Arzt finde, der sagt, ja, von mir aus mache ich dir, der ruft dann in seinem Hauslabor an und die sagen, kennen wir nicht, machen wir nicht. Mhm. Und dann sagt der Arzt, gibt es nicht. Also es ist auch wichtig, dass man hier diese Laborkontakte hat, um dann die Untersuchungen entsprechend ins Rollen auch zu bringen. Und ja, ja, es ist, es ist schon also
0: der Bildungsstand äh, der, 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 der der Mediziner und so weiter da draußen. Also jedes Mal, wenn ich mich mit dir unterhalte, ist eigentlich so 99 Prozent der, der Therapeuten da draußen können das nicht. Das ist eigentlich immer das Ergebnis mit jedem Gespräch von dir. Mhm. Das finde ich äh, schon auch ein bisschen traurig, muss ich sagen.
2: Ja, das ist das ist leider so. Das war schon vor. Ja, naja,
0: ja, das ist nichts Neues. Wie gesagt, das war <lacht> egal, welches Thema wir nehmen.
2: Fällt halt jetzt in einem ganz anderen Maßstab auf, weil wir auf einmal Hunderttausende Menschen äh, im Land haben, die diese verrückten Geschichten hier ähm, durchmachen. Ja, also bis jetzt, wenn man das mal zusammennimmt, ähm, Patienten mit CFS, ME, Fibromyalgie, wollen wir mal sagen, das ist so die die Gruppe, die haben diese ganzen Dinge normalerweise. Dann kommen wir hier auf ein Patientenklientel von etwa drei, dreieinhalb Millionen in Deutschland. Ja. Und äh, dieses Patientenklientel, das hat sich jetzt massiv vergrößert, also konservativ verdoppelt. Ja. Und äh, jetzt Menschen mit CFS oder ME, die sind häufig äh, gezwungen, sich hier die Lösungen zu erarbeiten. Ja, die tun das auch seit Jahren. Und wir haben da ja auch inzwischen Erfahrungswerte. Es gibt Bücher, es gibt Communities, es gibt Foren, es gibt Podcasts, Websites, alles Mögliche, wo die eine Anlaufstelle haben. Das haben wir alles für Long-Covid noch nicht und für post auch nicht. Also hier haben wir auf einmal eine riesige Patientengruppe, die komplett in der Luft hängt. Und was sich im Moment abzeichnet, ist, ist, dass die Schulmedizin hier katastrophal drin scheitert, Long-Covid vernünftig zu versorgen. Und äh, das wird nochmal ganz anders Druck auf das medizinische System erzeugen, sich hier mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Ich meine, es beginnt ja so langsam, ja, diese G-Protein-Auto-Antikörper, dass das jetzt mal angeschaut wird, äh, dass das angeboten wird, dass man PET-Scans macht bei äh, Post-Covid-Patienten. Das hätten wir uns alles schon lange für Post-EBV gewünscht. Ja? Also so gesehen haben wir da jetzt im Moment schon eine steile Lernkurve, aber das ist noch, das ist noch weit weg von dem, was wir eigentlich brauchen.
0: Die Lernkurve ist immer eh gerade ziemlich steil, was dieses, die, die Menschheit gerade angeht, <lacht> wenn der Kommentar erlaubt sein darf. Ja, also du hast gerade gesagt, die Patienten mit, mit CFS und ME, die sind extrem vorgebildet. Ich habe da auch mal zugehört. Und da, man hat halt wenig, also wenn man da nicht, gleich die richtigen Leute kennt, das war bei mir nicht der Fall, man ist halt dann erstmal auf sich allein gestellt und ich habe auch mit Leuten gesprochen, auch in den letzten Jahren, die solche Patienten sind, die sind so extrem vorgebildet, die lassen jeden Mediziner -Halt aussehen, so nach dem Motto, was die alles wissen ja, und auch schon ausprobiert haben und das ist unglaublich. Ja.
2: Also das wäre vielleicht auch noch so ein Tipp, ja, jetzt über das Buch hinaus, wenn ich das jetzt alles gelesen habe, ich weiß jetzt, welche Punkte sind wichtig und jetzt geht es ja darum, dass ich hier einen Partner finde, einen Heilpraktiker oder einen Arzt, der mit mir jetzt diesen Weg geht und mich da unterstützt weil Do-it-yourself, kriegen wir das nicht hin. Also keine Chance, Es wird nicht funktionieren. Ja. Nur, wo treibe ich den jetzt auf? Ne? Also wenn ich da die gelben Seiten aufschlag und eine Praxis für Long-Covid suche, ja, da kann ich lang suchen. Ähm, wie kann ich jetzt hier ähm, die Trefferwahrscheinlichkeit erhöhen? Ich würde als Betroffener gezielt nach Praxen und äh, Medizinen suchen, die sich mit den Themen CFS, äh, ME, MCS, Fibromyalgie beschäftigen. Ja, Praxen, die zum Beispiel auch den Schwerpunkt Mitochondrienmedizin anbieten. Das sind tendenziell ähm, Mediziner, Ärzte und Heilpraktiker. Für die ist das alles nicht neu also die mhm. kennen das. Die kennen auch diese Untersuchungen. Die kennen noch nicht die Zusammenhänge bei Long-Covid. Das ist für die auch Neuland. Aber die kennen zumindest schon mal die Tools. Die wissen, dass es so Sachen wie Neuroinflammation und Mitochondriopathie gibt.
0: Und die wären auch offen dafür, dein Buch zu lesen.
2: Ja, das auch. Also denen kann man das dann von mir aus in die Hand drücken und sagen, das ist die Bastelanleitung, die ist durch und dann unterhalten wir uns. Ja.
0: Ja, aber wenn ich ähm, zu meinem normalen Hausarzt geht, dann sagt er, lassen es sich gefährlichst impfen, dann ist das Thema vorbei oder irgendwie sowas. Ne?
2: So. Ja, es wird, es, wird, es wird sehr schwierig. Ich meine, Der normale Hausarzt hat dann natürlich auch, der hat eine Praxisroutine am Laufen, die sowas nicht zulässt. Also wenn wir mal ehrlich sind, die durchschnittliche Gesprächsdauer beim Hausarzt, die bewegt sich bei fünf bis zehn Minuten. Mehr Zeit hat der für einen Patienten nicht. Und das ist jetzt hier, das ist eine ganz andere Büchse. Also die Anamnese, die wird hier, die wird hier eine Stunde dauern. Ja? Dann muss der hier mit neuen Laboren Kontakt aufnehmen, sich die Testsets schicken lassen. Der muss sich dann mit den Befunden auseinandersetzen. Der muss das dann alles wieder mit dem Patienten besprechen. Also da ist mit zehn Minuten Takt Schluss. Und wo soll der das Zeitbudget hernehmen? Ja, ich, ich verstehe das schon auch. Also ich bin als durchschnittlicher Hausarzt für, keine Ahnung, 600 bis, 600 bis 1.000 Patienten zuständig. Ja, die muss ich versorgen. Und äh, da sind meine Ressourcen limitiert, hier ähm, solche Dinge anzugehen. Ja, also das wird bei vielen auch einfach äh, aus organisatorischen Gründen scheitern. Ja, und dann gibt es natürlich die, die sagen, Pa, nee, ja, alles ist Käse. Da gibt es eine Leitlinie und da steht was anderes drin.
0: Ja, also es gibt das System schon nicht her und die, die, die sich da auch noch voll äh, eingliedern in das System, die werden auch nicht mal in die Richtung denken wollen. Abgesehen davon, sie es zeitlich nicht können und so weiter. Ne? Weil hier müsste man jetzt erstmal sich in das Thema einsteigen. Also da reden wir nicht über, ich muss brauche eine Stunde für den Patienten, sondern ich brauche viele, viele ja. Dutzend Stunden, damit ich auf den Stand komme, überhaupt so einigermaßen zu also verstehen, worum es hier überhaupt geht.
2: Ja, aber es, es wird für die Betroffenen sehr, sehr wichtig sein, hier möglichst schnell an eine professionelle ähm, Diagnostik zu kommen. Weil ähm, je nachdem, wie stark dieses äh, Long-Covid ausgeprägt ist, ja, wenn das jetzt hier ähm, üble Formen annimmt, ja, mit schweren Autoimmunreaktionen zum Beispiel, ähm, dann haben wir hier eine, eine äußerst aufwendige Therapie vor uns. Ja, also da geht es ja nicht darum, ähm, dass ich hier ein paar hundert Euro ähm, Selbstzahlerkosten habe. Wenn es hier um so Sachen geht wie äh, Marabirok, Plasmaferese, Rituximab und Co., ja, das sind Therapien, die kosten mich pro, pro Durchlauf mehrere tausend Euro. Also wer steht das äh, mittel- und langfristig als, als Selbstzahler durch? Das dürften die wenigsten sein. Hm. Und ich brauche hier als Betroffener möglichst schnell ähm, auch finanzielle Rückendeckung von meiner Kasse. Ja, und die kriege ich nur, da habe ich nur eine Chance drauf, wenn ich hier Befunde habe. Ja, wenn ich das alles so Pi mal Daumen, Try and Error mache, ich probiere mal das aus und dann gehe ich in die nächste Praxis, probiere das aus. Hm, hm. Damit äh, werde ich bei der Kasse kein Land sehen. Damit hm. werde ich nicht das bekommen, was ich brauche.
0: Ja. Florian, hier hören nicht wenige äh, Heilpraktiker, überhaupt Therapeuten, Ärzte zu wo können die sich denn weiterbilden, abgesehen von deinem Buch?
2: Ja, also wir haben ähm, bei der Degename immer wieder ähm, jetzt Veranstaltungen, wo wir diese Themen aufgreifen. Wir hatten äh, zuletzt im November einen äh, großen Workshop zum Thema long covid post -Vakzin. Ähm, da einfach bei uns auf der Degename website äh, gucken, wann gibt es da wieder ähm, Fortbildungstermine, ob das jetzt äh, Seminare sind, ob das abends mal Webinare sind, egal, ja, hier einfach äh, versuchen, am Ball zu bleiben und dann muss man sich natürlich auch äh, in die Materie vertiefen, also ich habe in meinen Büchern immer ein relativ großes Literaturverzeichnis hintendran, ja, alle Wesentlichen Aspekte, die ich hier aufführe, die sind entsprechend durch äh, wissenschaftliche Publikationen und Studien untermauert. Und da wird es für die Kollegen auf jeden Fall notwendig sein, sich auch mit der Literatur zu beschäftigen ja, und sich hier auf dem Laufenden zu halten. Ich merke es ja selber. Also ich habe bei diversen Datenbanken meine Alerts geschaltet. Ja, PubMed, Google Scholar, ResearchGate, Academia und so weiter. Und diese Alerts versorgen mich mit neuen Publikationen zu diesen Themen. Ja, also wenn hier was Neues rauskommt zu diesen G-Protein-Antikörpern, dann habe ich bei mir eine E-Mail, die sagt, guck mal, liest dir das durch? Und da sind die Kollegen und Kolleginnen jetzt in der Pflicht, sich auf dem Laufenden zu halten. Also wir lernen hier permanent dazu. Wie ich gesagt habe, hätten wir das Gespräch jetzt vor einem Vierteljahr geführt, da wären einige Sachen noch nicht dabei gewesen. Ja. Also auch ich lerne täglich, wöchentlich dazu. Man muss sich hier updaten. Das ist für viele vielleicht was Neues, für manche sicher nicht lustig, hier in die in die Primärliteratur zu gehen. Aber das wäre eigentlich notwendig. Da müssten wir eigentlich hin. Also wer hier drauf wartet, dass äh, eine mundgerechte Leitlinie im Briefkasten liegt, Leute, das wird noch dauern. Also ich denke, sowas werden wir vor Ende nächsten Jahres auf keinen Fall haben. Also null Chance, wüsste ich nicht, wie das funktionieren soll. Ich habe jetzt die abgedatete Version gesehen für die Corona-Behandlung. Es gibt jetzt eine neue S3-Leitlinie, wie man Corona behandelt. Das ist eine Katastrophe. Die haben nichts dazugelernt. Die, die, die machen immer noch die gleichen Sachen wie vor einem halben, dreiviertel Jahr. Also ich frage mich, wo da das Update geblieben ist. Die ganzen äh, teilweise bahnbrechenden Erkenntnisse, die sich ergeben haben, die stehen da nicht drin. Die stehen einfach nicht drin. Also die, bis von den Berufsverbänden, von den Fachgesellschaften hier Handlungsanweisungen kommen, mh, das wird noch dauern.
0: Ja, okay, aber der Therapeut oder Arzt kann sich ja auch, es gibt ja rein marktwirtschaftlich mal betrachtet, gibt es jetzt eine äh, Nachfrage, ja, und die muss ja auch bedient oder die möchte ja auch bedient werden. Also warum sollte man sich da nicht darauf spezialisieren? Also wenn es jetzt plötzlich so und so viele Betroffene gibt und das ein Riesenproblem ist, äh, dann macht es ja auch Sinn, wenn man sich darauf einstellt ne? und äh, diesen Markt in Anführungsstrichen bedient. Ja? So, also das heißt, das heißt, für den Therapeuten lohnt sich die Investition. Ich sage, ich, gehe, ich nehme mir jetzt mal Zeit, ich lese diese ganzen Bücher, ich gehe auf die Seminare und so weiter, bin dann aber auch Spezialist und kann das auch anbieten, biete Lösungen an für Menschen, die definitiv ein großes Problem haben. Und ich bin einer der wenigen, die es können.
2: Natürlich, das, das wird auch passieren. Also der Markt wird hier äh, die Energien schon in diese Richtung lenken. Ja, das Problem ist nur, wir hatten ja schon vor ähm, der Pandemie eigentlich nicht genügend gute Mediziner, die diese Themen abgedeckt haben. Hm. Und ähm, jetzt haben wir gleichzeitig nochmal einen höheren Bedarf. Also die, die therapeutische Lücke, sage ich mal, die hat sich jetzt ähm, die hat sich dramatisch vergrößert. Klar werden Kollegen da jetzt äh, entsprechend reagieren und sagen, ich setze da einen Schwerpunkt. Aber das wird dauern, also bis diese Ressourcen dann äh, beim Patienten ankommen. Ähm, keine Ahnung, vielleicht, äh, dass wir da im zweiten Halbjahr ähm, gewisse Fortschritte sehen. Ja? Aber schneller wird es nicht gehen, denke ich.
0: Ja. Ich sage das hier hin und wieder mal zu Kollegen von dir, einfach äh, Ärzten, äh, die ja sehr federführend sind und so weiter. Hör auf, Leute zu behandeln, bilde Ärzte aus. Ja? Gib dein Wissen ja. weiter. Ja, wir brauchen mehr von deiner Sorte. Das hat, ist Verschwendung, wenn du irgendwelche stundenlang dich um einzelne Patienten kümmerst. Ne?
2: Ja, deswegen versuche ich ja schon auch ähm, die Erkenntnisse, die ich da jetzt aus ähm, der wissenschaftlichen Literatur und aus der Begleitung von Fällen ähm, gewinne, dass ich die möglichst äh, breit zur Verfügung stelle. Ja, also klar, wenn ich sage, ich mache Fortbildungen so viele Fortbildungen kann ich gar nicht machen wie mir da bräuchten deswegen war dann schon die Idee einfach mal diesen altmodischen Ansatz zu Gehen und äh, ein Buch zu schreiben ja. ähm, das ist eine Ressource auf die kann jeder jederzeit zugreifen ja, und darauf aufbauen dann ähm, die Dinge weiterentwickeln also ich bin da nach wie vor schwer von diesem Konzept Buch, <lacht> überzeugt auch äh, in, den, in den modernen Zeiten. und Wir müssen solche Wege gehen, weil ganz ehrlich, wenn ich das jetzt hier über andere Kanäle versuche zu verbreiten, da bekomme ich schnell Probleme. Ja. Ja, also in dem Moment, wo man hier formuliert, dass äh, wesentliche Aspekte dieser Krankheit durch das Spike hervorgerufen werden, und gar nicht mal durch das Virus als solches. Ja, da bewegt man sich auf dünnstem Eis. Ja, weil da ist man dann sehr nah an äh, Kritik am Peaks. Und das... Ähm das kommt nicht gut an in unseren Zeiten. Also da ist dann äh, ein YouTube-Kanal zum Beispiel auch mal ganz schnell dicht. Ich habe jetzt dann gerade meine vierteljährige Sperre hier abgesessen. Also da tue ich mich schwer, solche Wege zu nutzen, um das Wissen zu verbreiten. Und dann müssen wir wieder auf so traditionelle Sachen wie ein gedrucktes Buch zurückgreifen.
0: Okay. Ist das eine YouTube-Folge äh, YouTube oder packe ich dir für Rumble? Was meinst du?
2: Ja, also ähm, Wumble, ähm, Wumble hat sich aus meiner Sicht semi bewährt, muss ich sagen. Ähm, Wumble ermöglicht hier, die Inhalte eins zu eins umzusetzen. Das ist äh, ganz wunderbar. Allerdings hat sich das äh, in der breiten Bevölkerung noch nicht rumgesprochen, dass es hier ein zensurfreies Internet gibt, beziehungsweise dass das Internet, wie wir es kennen, eben stark zensuriert ist. Die verlassen sich hier immer noch auf Google und YouTube suchen und äh, die Zeiten sind rum. Also ich kann nur allen äh, empfehlen, die hier auf der Informationssuche sind, ähm, nicht zu googeln und nicht bei YouTube zu suchen, sondern eher bei Rumble zu suchen und bei DuckDuckGo. Ja? Und dann kommt man hier auf äh, völlig andere Inhalte, die weit weg von dem sind, was äh, das zensierte Internet hier bereithält. Ja. Ja. Aber der Publikumsverkehr ist natürlich kein Vergleich, wenn ich jetzt.
0: Nee, nee das ist das klar. Meine Frage war, es riskiere ich meinen Kanal, wenn ich dieses Interview da reinstelle. Was meinst du?
2: Nein, ich denke, wir haben uns heute äh, weiß, sehr ja. äh, eine faktennahe Darstellung bemüht, ja? und äh, uns hier nicht groß aus dem Fenster gelehnt, was hier wilde Theorien äh, zu irgendwelchen Prophylaxe-Kampagnen angeht. Hm. Ähm, und Long Covid ist ein Problem, es wird als solches ja auch von der Politik benannt, daran äh, hapert es ja nicht. Ähm, es wird nur vergessen, Lösungen bereitzustellen. Ja, es ist halt es ist eine Dokulisse, der man sich gerne bedient, aber die Betroffenen für die hat man dann nichts. Und da denke ich, ist es ganz wichtig, dass so ein Gespräch, wie wir das jetzt geführt haben, ähm, möglichst viele Menschen erreicht, um mal darzustellen, welche Ressourcen es hier gibt. Und ich glaube nicht, dass man da jetzt Schwierigkeiten bekommen werden.
0: Alright, dein Wort in ähm, YouTubes Ohr. Vielen Dank wieder mal für dein Engagement, äh, für die ganzen Nächte und Wochenenden und so weiter, die du in diese Arbeit steckst. Ähm, ähm, das machst du für irgendwie für das Wohl der Welt, glaube ich. So also viel Geld verdient man mit Büchern nicht. Das, das ist kein, kein Grund, warum man Bücher rausbringt. Es sei denn, man will, weiß ich nicht... Erfolgsautor werden. Das wird man mit solchen Büchern auch nicht. Ähm, also vielen Dank für diesen ganzen, für diese ganze Arbeit, die ja drin steckt, ähm, der Aufklärung für Therapeuten, für Ärzte, für Betroffene, ähm, Anleitung an die Hand zu geben, äh, wo man wirklich mitarbeiten kann und, ähm, ja, was so ein bisschen Stand der der Wissenschaft sozusagen ist. Ich verlinke natürlich äh, deine Webseite, äh, die dicke Name äh, und natürlich auch dein Buch. Hab mich gefreut, dass du heute dabei, dabei warst und wünsche dir noch einen schönen Abend.